1: tous. Bienvenue dans notre émission Balance ton fil sur Cause Commune 93.1 FM à Paris en Ile-de-France ou sur Cause Commune,
0: cause-commune.fm partout ailleurs a safe place Undercover staying dry and warm You give me feelings that I adore They start in my toes Make me crinkle my nose Wherever it goes I always know You make me smile Please stay for a while now Just take it time Wherever you go But what am I That's in my toes makes me crinkle my nose Wherever it goes, I always know You make me smile, please stay for a while now. Just take it time wherever you go da 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 I've been asleep for a while now You tucked me in just like a child now Cause every time you hold me in your arms Comfortable enough to feel you want the thoughts of my soul, and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby. Just see your time now, holding me tight. Where
1: sur Balance ton fil en plateau aujourd'hui, Victoria, Anissa et notre invité. Alors on a une invitée pour la première fois dans Balance ton fil, Léa astros qu'on est très très content d'accueillir. Donc on va tout de suite commencer avec euh, des sujets et c'est Anissa qui s'y colle la première.
2: Oui, alors euh, moi ce matin je suis tombée sur un, un post de courrier international qui fait des sortes de petites vidéos en fait euh, avec des sujets très courts mais pour résumer un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine dans le monde. Et en fait le premier sujet m'a vachement intéressée c'est sur euh, Precious Adams qui est en fait une euh, jeune danseuse de 23 ans et qui est euh, un peu considérée en ce moment comme l'étoile montante du ballet national euh, anglais et qui s'avère être une jeune femme noire. Et en fait, euh, ce n'est pas un fait anodin dans la danse classique, parce que c'est un milieu dans lequel les... il y a très, très peu de femmes noires qui sont représentées. Par exemple, jusque récemment, elle, elle, elle signale que jusque récemment, bah, il était impossible de trouver des chaussons pointes de couleur marron. Il n'y en a que des roses, parce que c'est censé être adapté en fait, à, la, à la couleur des, f... des danseuses blanches, pour ne pas que ce soit trop... De la peau. Euh, de la peau, voilà. Mm -hmm. Pour ne pas que ce soit trop, trop euh, voyant. Et voilà, en septembre, elle a annoncé dans cette même veine qu'elle refusait désormais de porter, elle refuserait de porter des collants couleur rose aussi parce que ce n'est pas adapté à sa peau, parce que c'est dans la même, même idée. quoi, Et, euh, et qu'elle trouve que voilà, ça n'a pas de sens. Et euh, c'est une prise de position qui lui a valu beaucoup, beaucoup de critiques dans tout le milieu de la danse, qui est en fait un, un milieu qui est quand même très mh, attaché à la tradition. Euh, et voilà, et en gros, bon, elle, elle est aussi... Euh, elle, elle est, elle fait absolument partie, elle, elle, elle fait les danseuses classiques depuis euh, très longtemps, elle a reçu pas mal de prix, le prix de Lausanne, et en ce moment c'est un peu la, enfin, la soliste, ou je sais pas très bien <rire> comment ça s'est se, ça se, hiérarchisé dans le ballet, mais voilà, elle est, en ce moment est une, elle est un peu sur le devant de la scène et du coup elle euh, voilà elle elle, euh, elle défend cette euh, cette position là et, euh, et donc voilà elle reconnaît que donc même si c'est important d'être attachée à la tradition faut quand même c'est important de remettre en question euh, quand même et pas accepter euh, tout ça bêtement euh, et donc c'est ce qu'elle entend faire et du coup c'est vrai que euh, par ailleurs ça lui ça lui pose des problèmes donc euh, justement euh, en réaction à cette à cette remarque euh, sur les collants mais par ailleurs enfin dans sa formation elle était en formation à l'académie du Bolshoi, et euh, elle raconte qu'elle a eu beaucoup de brimades aussi, de professeurs, et qu'elle a souvent été écartée des spectacles, des représentations, pour des raisons apparemment absurdes, quoi. Donc voilà, c'est... Oui, ju
1: juste euh, avant euh, avant de commencer l'émission, on, on parlait d'une jeune femme euh, que vous n'avez pas pu connaître, hein, en plateau, euh, qui s'appelle Suria Bonali, et, et on regardait avec Quentin euh, son, son palmarès, Quentin me le redonnait, elle a été neuf fois championne de France et 5 fois championne d'Europe, ce qui est quand même considérable en termes de palmarès, et quand elle a commencé à patiner, donc le, le patinage c'est vraiment un milieu qui est aussi relativement blanc. Euh, blanc il y a des blancs des blancs asiatiques, mais, mais des noirs c'était euh, quasiment la première fois et euh, les remarques, au départ, ont été... Euh, et je disais, heureusement, qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, parce que les, les, les haters se seraient déchaînés. Il y avait des remarques, mais y compris en plateau, sur la forme de ses cuisses euh, qui était plus imposantes, qui, qui aurait été plus imposante, sur la manière dont elle patinait, sur la bizarrerie de voir une noire sur la glace. Je pense que la parole était encore plus libérée à l'époque sur, sur ce type de sujet. Maintenant, les gens essaient de faire un peu attention, mais ce que tu dis euh, montre quand même le contraire.
2: Oui, mais là, là le, la, la différence, je crois que c'est que là, ça vient vraiment de l'institution, mais j'imagine que pour euh, alors je me rappelle plus son prénom Suria Yabonali. Sur Yabonali. Non, c'était l'institution et les, ah et oui, les commentateurs, D'accord Ah oui, oui, ouais. oui, ok, donc ça venait non. même du... Exactement,
1: tu vois. Et c'était ouais. un peu voilé, et alors ce qui est pour, le, pour la danse, ça m'étonne encore moins, parce que c'est un milieu qui est encore plus, euh, mmh. plus conservateur que le patinage, tu vois, oui, qui est quand ça. même plus, euh, plus, un peu plus funky. Donc, euh, merci Anissa. Mais de rien. <rire> <rire> alors, Victoria va nous
3: parler du Parlement irlandais. Alors, il euh, y a une députée euh, qui, il euh, y a quelques jours, donc le 13 novembre pour être précise, a brandi un string en plein parlement irlandais. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça En fait, il y a eu une affaire, il euh, y a eu une plainte euh, pour viol d'une femme et en fait, euh, la défense de l'accusée a brandi ses sous-vêtements au tribunal en disant « regardez ce qu'elle portait, voilà pourquoi euh, c'est pas un viol, c'est parce qu'elle elle avait des, des vêtements qui étaient... Euh, » provoquant à guicheur. Provocant. Ouais. Ouais. à guicheur. Et en fait, euh, l'accusée a donc été euh, euh, innocenté. innocenté, exactement. Et en fait, euh, du coup, elle l'a brandi au Parlement en disant, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça fait pour une femme qui a été violée de brandir ses euh, ce, sous-vêtements euh, en, en plein tribunal que... Et donc, du coup, elle a fait euh, donc, un discours là-dessus et ça a lancé un mouvement avec le hashtag euh, This is not consent, qui veut dire euh, ceci n'est pas du consentement. Et en fait, il y a plein de femmes qui, du coup, sont, euh, ont posté des photos de leurs sous-vêtements euh, en ligne et euh, également euh, sont descendues dans la rue pour dire que, voilà, le, la façon dont on s'habille, messieurs et, et mesdames, euh, <rire> messieurs-dames euh, qui, 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 qui pensent que euh, la façon dont on s'habille est une justification euh, pour euh, une agression sexuelle, euh, voilà, c'est n'est pas le cas. <rire>
1: C'est alors c'est assez étonnant parce que euh, ce, ce genre de justification c'est pareil hein. c'est ça existe le, le côté provocateur aguicheur etc ça existe mais c'est vieux comme le monde hein. c'est-à-dire vous portiez une jupe trop courte madame si tu veux c'est un truc qu'on euh, entend depuis euh, depuis très très longtemps depuis des, des dizaines et des dizaines d'années je suis quand même très surprise qu'on en soit encore là non mais oh, ça au tribunal ouais.
3: C'est assez fascinant de voir. Enfin, fascinant. C'est effrayant de voir que ça n'avance pas du tout, cette chose-là, en fait. C'est euh, Et que la position de victime est aussi extrêmement compliquée parce qu'elles se disent, en fait, peut-être que j'étais habillée de façon trop provocante et peut-être que c'est ma faute. Et euh, c'est un des, des grands problèmes, c'est que. On, on, le, on, le, on, le, on le leur répète tellement que on peut avoir il euh, y, y a beaucoup de gens qui vont le dire d'autres et en fait quand cela arrive euh, qui vont dire bah voilà peut-être que finalement euh, j'avais trop bu euh, j'avais fait ceci j'avais fait cela et peut-être que c'est ma faute alors qu'en fait ce euh, n'est évidemment pas le cas euh, une agression sexuelle n'est jamais de oui, on, la responsabilité n'est ouais. jamais sur l'agressé
2: la, et euh, c'est très compliqué. Moi, justement, euh, j'ai entendu parler de cette histoire et cette députée qui a brandi ce string en plein parlement, elle cite une étude où elle, euh, elle raconte, mais je pense que comme dans beaucoup d'autres pays, mais que euh, seulement 10% des viols étaient signalés en Irlande, justement, du fait de ce, bah, je pense, plein de raisons, mais la honte, déjà, qui empêche certaines femmes de se déplacer. Et puis, voilà, peut-être effectivement, faire ce genre de... Cette avocate ne euh, sert pas du tout la cause, puisqu'en plus, c'était une avocate. C'est euh, ça, c'est euh, une, ah, oui, hein. oui, une femme. Oui, c'est une plus. femme. C'est bon, une femme. Enfin, je sais pas si ça change grand-chose, mais... Euh, C'est un euh, peu sidérant de la part d'une voilà, femme. Voilà, quand même. Quand même. Ouais. Et euh, que du coup, voilà... J'aurais bien a... voulu lui demander à cette dame,
3: d'ailleurs, ce qu'elle portait comme sous-vêtements au tribunal. Ouais. <rire> ouais.
2: Mais qu'il y a be beaucoup de, de critères qui entravent, en fait, enfin, qui empêchent certaines femmes d'aller signaler ce, ce genre d'acte parce qu'elles ne se sentent pas légitimes ou que, voilà, peut-être qu'elles se, se trouvent des, des raisons. Elles essaient de trouver des raisons à ça. Et donc... Euh, voilà, dire que des vêtements peuvent être... Justement, le, les, les, les slogans pendant cette mobilisation, c'était « clothes are not consent ». Les vêtements, ce n'est pas du consentement. Et un oui, c'est un oui. Un non, c'est un non. Tu vois, ça n'a rien à voir avec la manière dont je suis habillée.
1: Oui, exactement. Ouais. Victoria, tu, tu, me, tu me parlais, je n'ai plus le, le, le nombre en tête, mais tu me disais que sur les campus américains, tu m'avais cité une statistique.
3: Je euh, crois que c'est 2 sur 5. Oui. De... Euh, c'est ce qu'on m'a dit, il faudra que donc je le de, de, Deux filles que sur cinq
1: je... ou deux filles sur six, je ne sais plus exactement. Non, c'est sur cinq. Mais de,
3: deux, euh, sur cinq. Ce, ce, deux sur cinq euh, sont violés en campus on américain. Dé, on est
1: exposés à des, des rapports non consentis euh, sur les campus américains, donc le chiffre est vraiment euh, extrêmement élevé. Voilà, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler euh, régulièrement. Je signale. Que parmi nos voisins, nous avons euh, Osons ou Oser le féminisme, euh, qui est une association en fait, qui, euh, qui euh, parle de droits des femmes euh, et, et qui, euh, qui se trouve voilà, à quelques centaines de mètres, qu'on invitera peut-être dans les voisins et euh, ben je les ai remarqués qui est parce une autre fait...
3: émission euh, sur cause commune
1: voilà, merci Victoria <rire> et euh, j'ai remarqué en fait leur local parce qu'il y avait des petites culottes en fait qui étaient suspendues <rire> et je me suis dit tiens c'est marrant parce qu'on expose tout d'un coup euh, euh, c'est une forme de, de vêtement qui symbolise avec le soutien-gorge la féminité et je me suis dit tiens c'est rigolo comme ça euh, alors que c'est pas un local où ils reçoivent des personnes c'est vraiment le local où ils travaillent donc mmh. j'ai trouvé ça assez amusant voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de les, de les inviter et de les entendre. On va écouter un peu de musique, et étonnamment, c'est moi qui ai choisi, ça s'appelle « L'odeur des joints d'Holidays. Cause
4: commune, cause-commune.fm
5: 93.1 Tu peux, tu peux, tu peux éteindre la lumière Tu peux danser tant que tu veux et finir en poussière Je retiendrai tant que je peux des mains dans l'atmosphère L'odeur des joints Tous les matins Le fou en l'air Tu veux Tu veux Tu veux Tu veux Toujours me plaire En tes leçons Tant que tu peux Et jamais me faire taire Je l'écouterai Tant que je peux Ton hymne
1: Nous sommes de retour en plateau dans Balance ton fil et nous allons parler d'un ouvrage. Je, je, je vais même pas dire un, un livre ou un ouvrage, mais plutôt un objet que j'ai eu entre les mains. Voilà, j'ai eu le premier exemplaire qui s'appelle Analyse visuelle d'un Facebook népalais et qui est l'œuvre de Léa, donc Léa Stroh, à qui je vais demander de nous parler de son ouvrage, de son objet en réalité. Donc je rappelle juste que j'ai rencontré Léa à l'occasion d'une expo photos sur la mongolie voilà et j'étais assez surprise parce que en fait les, les photos n'étaient pas seules mais il y avait des petits papillons en fait euh, sous les sous, sous sous les photos avec des textes ça me faisait un peu penser à Roland Barthes ou des choses comme ça enfin bon et ça m'avait beaucoup plu bref on a discuté et puis euh, je, je viens d'avoir entre les mains donc ce, ce nouveau travail de, de Léa qui est quelqu'un d'extrêmement créatif d'ailleurs fait de l'ethnologie créative donc euh, bonjour Léa on est très heureux de t'avoir <rire> euh, voilà est ce que tu peux euh, déjà nous dire un petit peu euh, ben, ce, que, ce que tu fais quel est ton parcours et puis euh, ensuite on ira vers le vers l'objet lui-même
6: ok euh, alors je suis graphiste j'ai fait des études de graphisme et euh, quand j'ai eu mon diplôme je me suis dit bon j'ai pas envie de, de me lancer euh, euh, dans une boîte et, euh, et je me suis, donc, je me suis lancée en tant que freelance et je... je alors, c'est la première fois, c'est un peu compliqué avec le micro pas. et tout. <rire> et donc, je travaille six mois en tant que freelance graphiste et je voyage ensuite deux mois dans un pays. Généralement, je reste toujours, toujours au même endroit. Donc, en Mongolie, bah, je vais rester avec les gens, vivre avec eux, tout ça. Je suis partie pas mal en humanitaire aussi au Cambodge. Mm
7: -hmm.
1: Et d'ailleurs Léa c'est très difficile de l'attraper hein. Donc Birmanie, Cambodge, <rire> Vietnam, Géorgie, Arménie, Inde, Mongolie, wow. Japon Et elle part en plus hyper route euh, avec pas grand chose Et puis elle reste des lustres hein. Donc euh, pour, pour l'attraper c'est pas simple Exactement
6: oui. <rire> c'est vrai
1: Donc euh, en fait tu es photographe voyageuse et dans, sur le, pour, pour, pour l'ouvrage dont on parle aujourd'hui, tu es partie au Népal. Au départ, je crois que c'était pour une mission humanitaire. Rappelle-moi le contexte.
6: C'est ça. Alors, euh, je suis partie au départ un mois et demi euh, pour une mission humanitaire avec les missionnaires de la charité. Et quand je suis arrivée sur place, on m'a dit euh, ta mission est annulée, euh, <rire> faute de moyens vous. financiers. Ouais. Tu étais, étais là, censée euh... faire quoi J'étais censée travailler avec la petite enfance, ouais. ce que j'avais déjà fait au Cambodge, et, euh, et donc bah, plus rien. On m'a dit, par contre, tu peux travailler avec les personnes âgées, mais comme mes grands-parents étaient eux-mêmes en fin de vie, je me suis retrouvée là-bas et c'était trop douloureux. Donc je suis arrivée à l'hôtel et, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais Je suis là pour, pour un mois et demi, j'ai plus rien. Et celui qui tenait l'hôtel m'a dit, bah, je pars pour un, pour un mariage, le mariage de ma cousine, dans, dans un quart d'heure, prépare-toi et, et tu, tu, tu viens avec moi et on y va. Et en fait, <rire> ça s'est vachement bien passé, c'était vraiment super, j'ai adoré, j'ai pu, pu filmer, j'ai pu photographier. Et, euh, et je pense le fait que je m'intéresse beaucoup à leur culture, du coup, ils, ils m'ont proposé de, de les accompagner euh, euh, à travers le pays pendant, euh, pendant un mois. Quoi.
1: Mais, mais du coup, le, dans l'hôtel, il y avait d'autres personnes que toi ou, ou euh, Comment ça se passait
6: euh, Alors, dans l'hôtel, oui, il y avait une personne euh, qui s'appelait Idriss, qui s'appelle Idriss et... Un voyageur, c'est tout. Un voyageur, ouais. euh, témoin de Jéhovah, et ouais. français aussi. Donc on était vraiment que tous les deux dans, dans cet hôtel, qui n'était même pas dans Katmandou, dans Katmandou même, qui était en banlieue de Katmandou, donc vraiment assez isolé euh, au, au, voilà, au milieu des, des Népalais. Ouais. Il est allé au mariage aussi, lui ou Non, pas du tout. <rire>
1: Et donc tu t'es ah, retrouvé. Tu, tu, tu me disais quand on s'est parlé un peu que tu, du coup tu t'es retrouvé dans, dans leur intimité, mais y compris dans la cuisine de l'hôtel. Enfin, puisqu'il n'y avait plus de raison que tu sois à table comme voyageur, mais tu t'es retrouvé en fait complètement embringué, dans leur vie quotidienne en réalité.
6: Ouais, c'est ça, parce que du coup je vivais à l'hôtel. Il y avait cet homme Idriss qu'on qu voyait à peine, qui restait beaucoup dans sa chambre, et, euh, et très vite en fait je me suis mis à vivre avec eux et, et je, je mangeais plus dans, dans la salle destinée aux voyageurs, mais dans les cuisines avec tout le monde. Ouais. Ouais, ouais.
1: Et donc, c'est là que tu as rencontré euh, Mipam
6: Et c'est là que j'ai rencontré Mipam, qui était euh, le chauffeur de, de l'hôtel. Voilà, ouais. je précise
1: que Mipam est un, est un pseudo. Dans la mesure où Léa en fait, a, a travaillé sur le, le Facebook de Mipam, on, on va rester avec ce pseudo, qui est d'ailleurs celui qui est utilisé dans l'ouvrage donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de Mipam Quel est son, son milieu social euh, Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il mmh. faisait, etc.
6: Ok. Bah, du coup, déjà aussi, pour commencer, en fait, le, euh, le fait qu'il n'y ait personne dans cet hôtel, euh, ça fait qu'on est parti en voyage euh, ensemble avec... Euh, C'est avec... Enfin, pas, cool. pas cool de dire ça pour cet hôtel, parce que du coup, il n'y avait vraiment personne... Euh, on ne mais... citera pas le nom de l'hôtel. Ouais. <rire> du coup, on a créé quand même des, des liens d'amitié et on est parti voyager, entre autres, en, en Himalaya ensemble, et c'est ça qui nous a rapprochés. Euh, et donc, quand je suis, je suis rentrée, j'ai continué à, à avoir des liens d'amitié avec lui, mais via Facebook. Ouais. Euh,
2: quelle était ta question <rire> <rire> non, Je
1: m'interrogeais un peu sur euh, Mipam. Tu, tu veux dire quelque chose, Anissa
2: je, on, je feuilletais en fait à côté l'ouvrage, le, 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 et du coup, j'étais un peu fascinée par les photos de paysages népalais, mais ça n'a rien à voir. Ouais, <rire> non, on va y on va venir, <rire> ouais, on voilà. va
1: venir très, très vite. Donc, euh, tu, as avec, euh, tu, es, tu as continué à rester en contact avec Mimpam quand tu es revenu en France. Tu es oui. toujours en contact avec, euh, avec lui. Oui. Il, il est où aujourd'hui
6: en Finlande. En Finlande En Finlande. Et du coup, oui, alors, euh, bah, il a été chauffeur poids lourd pendant assez longtemps. Là, c'était le chauffeur de l'hôtel et je dirais euh, classe sociale modeste.
1: Classe sociale modeste. Donc, ouais. tu me disais qu'il faisait, euh, qu'il avait beaucoup aimé ce métier, qu'il faisait euh, des allers-retours entre euh, l'Inde euh, et le Népal. Ouais. Népal ouais, C'est ouais, ça, ouais. donc chauffeur ouais. routier. Euh... Oui,
6: ouais, il avait adoré ce métier-là. Ouais. Ouais.
1: Voilà. Donc, en fait, tu es rentré dans l'intimité des gens de l'hôtel et, et celle tout particulièrement de Mipam oui. Pendant euh, combien de temps Un mois. Un mois. Ensuite, vous êtes resté en contact. Et puis, euh, donc, combien de temps plus tard tu t'es dit, je vais faire quelque chose de cette histoire que j'ai vécue au Népal, de ma relation avec Mipam, de... de euh, voilà.
6: Euh, je dirais un an, un an et demi plus tard. Oui. Euh, voilà, bon, je m'ennuyais un peu. Je traînais sur Facebook et... Euh... Je, je, je cherchais sur quoi travailler et, et voilà, j'ai vu ces posts qui étaient complètement différents de, de tous les autres posts que, que je voyais sur mon Facebook. Et, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ça, quoi.
1: Ouais, bon, et super. On va <rire> faire une pause musicale. Euh, là, c'est maintenant une pause musicale qui est suggérée par, euh, par Victoria. Non, pardon, par Léa. Par Léa. Léa, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi et nous dire pourquoi tu l'as choisi
6: Ok. Alors, quand on, quand on était en Himalaya avec, avec Mipam, il euh, y a un, un moment où on s'est retrouvé complètement euh, dans, dans la brume à marcher. On ne voyait pas un mètre devant nous. Il y avait un ravin. J'étais très, très apeurée. Et du coup, il m'a mis son MP3 dans les oreilles. Il m'a dit euh, « Écoute ça, t'inquiète pas, c'est 500 chansons d'amour ». Voilà, et du coup quand on est rentré à l'hôtel, j'ai pris sa clé USB avec toutes ses musiques et ça c'est une des musiques qui faisait partie de, de son MP3. Alors voilà. je, pré je
1: précise à nos auditeurs qu'elle faisait plus de 7 minutes et qu'on va la couper un tout petit peu plus tôt à 4 minutes et quelques malgré euh, la beauté <rire> de cette musique indienne.
4: <rire> cause commune, cause-commune.fm.
7: Tu me laisses, tu
4: Cause commune Cause-commune.fm Nous sommes de
1: retour en plateau dans Balance ton fil et nous parlons avec Léa de son ouvrage Analyse visuelle d'un Facebook népalais. Voilà. Donc on reprend. Euh, on était. On parlait de, de ta rencontre avec euh, avec Mipam. Donc le, le comme tu le sais, l'émission Balance ton fil en fait euh, est une émission où des milléniaux en fait interrogent les réseaux sociaux. Et ça nous intéressait beaucoup de te poser la question de savoir, selon toi, puisque en plus tu, tu, tu as décidé d'en faire un, un ouvrage. Selon toi, qu'est-ce qui diffère dans, dans l'utilisation qu'il a pu faire de Facebook Déjà, est-ce que c'est une utilisation qui était euh, euh, ancienne Est-ce qu'il était extrêmement habitué à se servir de Facebook Est-ce que tu peux nous donner quelques repères en fait, un peu temporels sur la manière dont il s'est approprié l'outil réseau social depuis le Népal euh,
6: Oui. Alors, euh, du coup, euh, sur Facebook, on voit quand les gens euh, l'utilisent pour la première fois ou se, se connectent pour la première fois. Donc, il, il s'est inscrit euh, sur Facebook pour la première fois en 2010. Oui. Euh, mais il a commencé à, à l'utiliser euh, réellement en 2014. Je crois qu'entre 2010 et 2014, il a posté quatre euh, images en tout.
3: D'accord. Mais c'est les débuts hein, d'ailleurs de Facebook en fait, parce que moi j'avais regardé, je crois que je l'ai depuis 2009 et c'était vraiment, euh, vraiment au début de Facebook Donc euh, ça a dû commencer, je sais pas exactement quand c'était mais que ça s'est popularisé, en tout cas ça devait assez, être assez proche de 2010
6: Ouais je crois aussi 2008 à peu près Ouais, ouais c'est ça,
3: ouais. et euh, il a quel âge juste Nipam 38 ans 38 ans d'accord
6: 38 ans, enfin à l'époque 38 ans
1: Ouais. Et euh, en fait, tu, quand on a préparé l'émission, tu, tu me disais que l'utilisation de, de Facebook, c'est aussi accéléré parce que ça lui permettait de se connecter notamment, mais pas uniquement avec toi. Et donc, euh, voilà, est-ce que tu peux nous... Puisqu'il y, y a eu une intensification donc, de l'utilisation de Facebook, est-ce que tu peux nous en, nous en dire un peu plus on est passé de quatre photos, je crois, ouais. à...
6: Euh... 365 photos, oui. 365 <rire> photos, voilà. C'est très, euh, <rire> très carré. Euh, oui, alors du coup, euh, il a commencé à utiliser Facebook en 2014 et moi, je me suis intéressée à son utilisation fin 2015. Donc, il s'est passé un an et demi et il avait posté euh, 365 photos. Euh, du coup, oui, on discutait en MP, à après, je, je message privé que, pour les visiteurs. Ouais, un message privé après je, je pense que les, les, les photos qu'il postait sur son mur étaient vraiment de, de la pure curiosité parce que aussi ce qui est intéressant c'est qu'il poste pas des articles mais, mais des images euh, c'est pas du texte et, et je pense que Peut-être qu'il s'ennuyait, il farfouillait à droite à gauche sur Facebook, il trouvait des choses intéressantes, il les repostait sur son mur, quoi, de, de, de cette manière-là, tout simplement.
1: Dans quelle langue vous communiquiez euh, quand vous étiez sur place Et puis ensuite, euh, sur Facebook, en fait, comment, comment tu prenais connaissance de ces, de ces messages Puisque j'imagine je, je, que tu ne parles pas le népalais.
6: Oui, euh, alors on, on parlait en, en anglais, enfin, on essayait de se comprendre plus ou moins en anglais, sur place et, euh, et en message, c'est un espèce de, de charabia en fait où euh, il écrit phonétiquement euh, l'anglais et, et c'est à moi de me, me débrouiller pour, pour comprendre. Quoi.
1: Ouais, voilà. Donc c'est accessible pour, euh, pour chacun, c'est-à-dire que si moi je lisais ces messages, j'aurais une compréhension immédiate ou ça demande un petit temps.
6: Je pense à a demandé un petit temps parce qu'il parce que a déjà posté des, des messages sur mon mur et, et moi, je comprends ce qu'il me dit parce que j'avais l'habitude. Euh, mais du coup, j'ai des amis à moi qui m'ont dit « Mais tu comprends le Népalais <rire> ?» Voilà.
1: Donc, euh, tu, as, tu as collecté en fait euh, toute une série d'images pendant, pendant un temps. Est-ce que tu peux, tu peux me rappeler le, le, le temps de la collecte qui a été euh, un temps assez ramassé finalement, il me semble euh, oui, un mois. Un mois, à okay. peu près. D'accord. Donc, euh, pendant ces un mois, tu, tu as analysé l'ensemble des images ou tu, tu, tu as choisi, tu as fait des, des, des choix euh,
6: J'ai collecté toutes les images, mais alors vraiment toutes les images. Et en fait, euh, je me suis dit, bon, comment je peux, comment je peux essayer de trouver des thèmes Je pense que ça s'est fait d'une manière très logique. Genre, j'ai vu des images de paysages, je me suis dit, ok, je vais, je vais les ranger dans un dossier paysage. Après, j'ai vu beaucoup d'images de spiritualité, bon. Beaucoup de religions, alors euh, j'ai mis hindouiste et bouddhiste ensemble, euh, et donc voilà, donc j'ai mis un dossier, pareil, euh, religion, euh, spiritualité, enfin je pense que ça s'est fait vraiment euh, très simplement, quoi, très logiquement.
1: Alors justement, en fait, quel est le, le, euh, en termes de, de, de recherche, quel est le thème où tu as le plus de, de photos ou d'éléments visuels
6: hein okay. Alors en tout, j'ai trouvé 22 thèmes, euh, c'est les paysages. Les paysages, je crois qu'il y a 48 images à peu près. D'accord. Et euh, paysages essentiellement euh, népalais. Enfin, c'est vraiment que des montagnes himalay himalayennes presque. Quoi.
1: Donc, c'est des images qu'il a, qu a prises lui ou c'est des images qu'il a trouvées
6: Des images qu'il a trouvées, mais ouais. que des images qu'il a trouvées. C'est vraiment des très belles images type carte postale euh, du Népal. Oui, ouais, c'est
3: genre, euh, on a regardé le livre tout à l'heure avec Anissa, ouais. c'est par exemple des prises de vue euh, du ciel, donc... Euh... Oui,
2: ouais, exactement. Probablement pas lui. Donc
3: des images qu'il a, ouais. qu a dû trouver belles. Hein. Oui, sur Internet, ouais. ça.
2: Ouais.
1: Ensuite, euh, au-delà au des, des images du Népal, quels sont les thèmes
6: qui, qui viennent tout de suite après Des images de personnes, des images de... Alors le thème qui vient tout de suite après, c'est effectivement ses amis et lui-même. Euh, J'ai mis les... les lui-même et, et ses amis ensemble. Euh, c'est autant, autant d'images, 48 images aussi. Et euh, il va poster des... Ses amis vont se prendre en photo eux-mêmes en selfie ou euh, poser euh, en photo, les poster sur Facebook et lui, il va reposter ça. Euh, voilà.
1: Oui, c'est vrai que le, le, le fait de reposter un selfie, c'est pas une pratique qui est euh, courante en Europe, par exemple. Enfin... je. je... Anissa, Victoria, est-ce que vous repostez des selfies d'autres personnes
2: De vos amis Alors, pas vraiment, non.
1: Alors moi, j'ai
3: horreur des selfies. Non, mais moi, je mets un point d'honneur vraiment. à Je ne like aucun selfie, je ne poste aucun selfie, je ne prends aucun selfie. Voilà. C'est-à-dire que c'est une ligne de conduite de ma propre vie. Je ne soutiens pas du tout cette pratique que je trouve extrêmement narcissique. Et en même temps, euh, mais ça, c'est à titre personnel. Hein, ouais. C'est pas du tout. Euh, oui, parce je... qu'on va revenir à mi-parmi. C'est-à-dire qu'on va pas <rire> nous faire 10 minutes sur le selfie. Hein. Je veux dire, ça va pas être possible. Là, non, non, mais non. les selfies, j'ai du
1: mal à. Vraiment, euh... le, le, la question était vraiment de savoir si euh, certains de vos amis, par exemple, pas forcément vous, mais euh, postaient, repostaient des selfies d'autres personnes. Donc ça, non. Non,
2: non, non mais c'est vrai ouais. que c'est étonnant. Enfin, euh, ouais. je sais pas, j'ai peut-être eu un moment d'absence, mais c'est que, effectivement, le selfie, c'est bah, le selfie oui, C'est moi que je mets en et que je montre et du coup c'est enfin, ça du coup c'est pas mal finalement de poster enfin, c'est bah, beaucoup être plus sympathique, sympathique. Voilà, oui. c'est une manière de rendre le selfie un peu plus euh... comment dire euh... oui, généreux. Ça, ça je... beaucoup plus quoi généreux ouais. non ça c'est un peu moins égocentrique quoi. bah ça
3: change en fait la donne du selfie parce que du oui, coup c'est euh, regarder mes amis en fait c'est pas euh, ouais, regarder ouais. moi et euh, c'est ce qui me dérange d'ailleurs dans le selfie de base très
0: euh, mmh. par
3: contre c'est vrai que c'est étonnant comme pratique et que ça me viendrait même pas à l'esprit je ouais. pense qu'aucune de, aucune de nous en plateau, parce qu'on n'est on que des femmes aujourd'hui. <rire> euh, ah non, pardon, <rire> il y a Quentin en Quentin. régie. <rire> Je rappelle que Quentin est en régie, mais qui fait partie du
1: plateau, hein, parce qu'il traite aussi des sujets. <rire> et le, le,
3: le, Il est de l'autre côté de la vitre. donc. Euh... <rire> Salut Quentin.
1: <rire> Salut. <rire>
3: mais euh, non, c'est vrai que c'est étonnant comme pratique et, euh, et ce n'est pas du tout, euh, en tout cas, français, quoi. Ni européen, ah parce ouais. que. Alors on ne sait pas si c'est népalais ou mi-pamien en fait. tu
2: hein. ne <rire> pas. Tu lui as demandé pourquoi Qu'est-ce qui motivait en fait euh, ça Ou ce... A priori, ça doit être tout simplement parce que voilà, c'est des... des gens qui l'apprécient comme euh, au même titre que ses photos de de montagnes, enfin de paysages. Ouais, c'est ça, je ça pense. Ça doit être ok tout simplement. Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. Je crois qu'il euh, il partage aussi des, des photos d'un ami qui est euh, au Japon. Et tu me disais d'ailleurs, justement, euh, parce que dans, dans, ton, dans ton objet, livre, il y a aussi des, des petites annonces en fait, de, de recrutement de différents pays en fait, pour recruter les, les personnes, en fait, les Népalais, pour qu'ils aillent vers des pays, euh, Japon, euh, États-Unis, etc. Et visiblement, le Japon a un, a un fort impact d'attraction. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette, cette amie japonais
6: Népalais, <rire> au Japon. népalais japonais, ouais, ça. au Japon pardon. Euh, oui, bah du coup qui était, euh, c'était celui qui s'occupait euh, de, de l'hôtel euh, où, où j'étais et euh, qui est parti étudier euh, au Japon. Euh, je pense qu'il a entre 45 et 50 ans, il est plus âgé. Euh, et, et dans les journaux népalais, il y avait énormément de de, de petites annonces, study in Japan, donc je ne sais pas quel est le lien oui, entre ouais. le Japon et, et le Népal. J'étais au Japon cet été, et c'est vrai que je suis tombée dans les 7-Eleven, je suis tombée sur pas mal de Népalais euh, qui étudiaient sur place, donc il doit y avoir... Enfin, euh, je, je, je ne sais pas pourquoi cet échange, quoi. Le, le gars
1: de l'hôtel, par exemple, tu sais ce qu'il étudiait
6: euh, Oui, l'agriculture, l'agro... Euh, oui, l'agriculture, euh, parce que... Euh... Il voulait venir en aide ensuite à, 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 son, à son village, euh, voilà.
1: D'accord, donc il est allé au Japon pour apprendre l'agriculture.
6: Ouais, et il y est allé avec son fils ouais. aussi, et son fils il étudiait le marketing, je crois. D'accord.
3: Mais voilà. du, du coup n'y pas, mais il s'est retrouvé comment euh, en Suède.
6: En... En Finlande. Ah, en Finlande, euh... pardon. Non, t'inquiète.
1: La Victoria vient de me voler ma chute, hein, parce que j'avais une super chute. Euh, avec On peut -parler en parler plus tard en Finlande. Hein. Et c'est mi-pam, hein, pas mi-pam. <rire> Je veux bien qu'on en parle plus tard, Victoria. Merci. Okay. <rire> euh, donc, euh, sur
6: le Japon, par exemple, il, il postent quoi voilà, alors du coup, il y a, a cet ami qui vit au Japon, donc il poste quelques bah, selfies de son ami au Japon, euh, voilà, premièrement. Et ensuite, il va poster beaucoup d'images euh, japonaises, mais qui n'ont rien à voir avec son ami, euh, de, de paysages euh, du, du Japon euh, l'automne, l'hiver, euh, de, de nourriture japonaise, de bols. Je pense même de, de, de japonaises qui se prennent en selfie aussi quoi. Enfin, c'est vraiment, je pense, que c'est quelqu'un de très curieux et voilà.
1: C'est peut-être comme ça que vous vous êtes euh, trouvé.
3: Bien entendu, <rire> oui. Mais est-ce que, est que tu lui as, euh, est-ce que tu as regardé aussi ses amis, comment ils utilisaient les réseaux sociaux Est-ce que c'est un peu comme lui ou est-ce que vraiment lui c'est particulier non, c'est pour ça que je m'y suis
6: intéressée aussi, c'est que ce n'est pas particulier à lui, c'est vraiment euh, son groupe d'amis fait, euh, fait un peu la même chose. Quoi. On retrouve beaucoup cette fierté pour le Népal, d'une certaine manière, à travers les paysages et, euh, et les portraits de, de personnes. Quoi. On, on sent qu'il y, y a vraiment un, un lien fort à leur pays. Ouais. Après, c'est vraiment lui et ses amis, hein. ce n'est pas tous les Népalais, mais, mais là-dedans, oui. Ouais.
1: C'est son groupe, en fait, ouais. euh, son groupe d'amis, en fait, mmh. en réalité mais euh...
3: c'est int intéressant de savoir quand même que le selfie est allé jusqu'au Népal, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent de façon totalement, ils l'ont complètement, euh, c'est un dérivé. Euh, <rire> un dérivé généreux. C'est un ouais. dérivé plus généreux, mais en fait, c'est marrant que d'une certaine manière, ça soit similaire et complètement autre chose, en fait. Ouais. Et puisqu'on
1: parle des détournements, est-ce que euh, je, 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 je crois comprendre qu'il il a une utilisation de Facebook aussi qui est un peu particulière euh, je, je, Est-ce que ce sont des erreurs ou c'est une utilisation particulière de Facebook de sa part
6: Oui, alors euh, parfois, il, il, je pense surtout au début, il se trompait en, en utilisant Facebook par exemple... Quand il m'a cherché, euh, au lieu de me chercher dans le, le moteur de recherche de Facebook, il, il a posté les astros euh, sur son mur. Et, euh, et donc comme ça, j'ai découvert qu'il n'y bah, avait pas que moi, c'est il y a des mots aussi qui sortent de nulle part, qui postent sur son mur et donc je, je, je sens que soit il cherche sur Facebook, soit même sur Google et euh, et qui se plante et non pas sur Google, c'est pas possible, mais sur Facebook en tout cas et qui se plante et, et qui qu poste ça sur son mur, ouais.
3: Mais est-ce que ça c'est pas dû aussi au fait qu'il est un peu plus âgé, qu'il fait partie d'une génération qui n'est pas née avec les, réseaux, en fait, on, nous on n'est pas nés avec les réseaux sociaux non plus, mais on a grandi avec eux. Et en fait, euh, de la même manière que maintenant, quand moi, je m'adresse à des gens qui sont de la génération après moi, c'est-à-dire euh, notamment mon petit frère, et qu'en fait, il me dit que Facebook, c'est mort et que plus personne n'utilise Facebook et qu'en fait, euh, eux, ils communiquent par Instagram et Snapchat. Donc, alors moi, j'ai du mal à comprendre, par exemple, comment on communique par Snapchat, sachant que les messages disparaissent. Euh, C'est une autre façon de communiquer, quoi. C'est un autre rapport, aux, un autre rapport aux gens euh, qui peut m'être un peu plus euh, bah, étranger. Et en fait, du coup, le fait qu'il soit. Qu 30, il, à l'époque, quand tu as analysé son truc, il avait 38 ans. C'est peut-être dû aussi à ça, parce que les personnes qui sont un petit peu plus âgées que nous. Ont, du mal, ont eu du mal à gérer euh, les débuts de Facebook. Ils ne comprenaient pas du tout ce qu'on faisait. Ils ne comprenaient pas ce que c'était qu'un mur. Ils ne comprenaient pas ce que c'était euh, le mur c'était qui est devenu par la suite le fil d'actualité. Ils pensaient que c'était leur, leur propre espace euh, personnel sur, euh, sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, c'était à tout le monde. Donc, du coup, euh, c'est peut-être aussi ça. C'est ouais, qu'en fait... Euh, ça, ouais.
1: Ouais, ouais. Ne me regarde pas en rigolant, Victoria. <rire> Donc, le, le, je vais rester sur le, vraiment l'utilisation un peu, un peu particulière. Je, je crois, par exemple, donc en feuilletant le, le, le livre, j'ai vu qu'il y avait des, une photo de toi à ton anniversaire, par exemple. C'est ça
6: Au Népal. Au Népal Oui. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est une photo qu'il a utilisée comment Oui. Alors, c'est une photo de moi au Népal, prise par quelqu'un d'autre, par ouais. un ami danois, cette fois-ci. Oui. <rire> euh, et, euh, et, et qui était sur mon, mon mur. Et euh, je, je, pour communiquer avec moi, en fait, il a écrit au-dessus « Hi, hello », mais qu'il a posté sur son mur à lui. Et donc moi, je ne savais pas qu'il voulait communiquer avec moi. Et c'est après, en regardant sur son mur, que j'ai vu qu'à ce moment-là, il avait cherché à, à m'écrire. Du coup, donc,
1: il y avait un décalage de temps
6: oui, il y avait un décalage de temps. Ouais, ouais. ah, C'est ah, oui, encore euh, non cette façon de se planter. Ouais, ah, C'est ouais. ça. Ouais.
1: Ouais. Donc je, je crois euh, qu'il photographie aussi. Il aime bien photographier la nourriture. Oui. Est-ce que euh, il a un effet particulier sur la sur la nourriture C'est la nourriture népalaise hein, ou
6: euh, oui, c'est de la... On un peu de la,
1: la nourriture japonaise tout à l'heure, mais il, a il photographie quoi exactement euh, Parce que je suppose que ce n'est pas un truc hyper léché, type Instagram. Euh... C'est bah, ça, c'est...
6: C'est exactement <rire> ça. C'est des photos de, de nourriture népalaise. Il y a pas mal de crudités aussi, je ne sais pas trop pourquoi. Euh, et c'est mal pris en photo, quoi. C est, c est...
1: Bah, les Népalais sont végétariens, non
6: euh, bah non, 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 non parce non, que je, je, je me ouais. souviens
1: euh, d'avoir mangé de la viande. Je me, je me
6: souviens, par exemple, une fois, on était invité à, à déjeuner euh, dans, dans la famille d'une des personnes et on était, on était tous à table par terre et, et on m'avait servi un, un curry de viande. Lui, savait que j'étais végétarienne. Du coup, il, il, a, il avait gentiment mangé ma viande en secret euh, pour moi. Donc, en non, non, ouais, Donc non, non, on mangeait de la viande au Népal. Bon.
1: Mm. Mais donc, du coup, la nourriture, elle est, elle est photographiée comment euh, C'est lui qui a photographié ou c'est toujours des images euh, qu'il a trouvées ailleurs
6: Alors là, je crois que c'est lui qui photographie et c'est tout à fait une esthétique, quoi. C'est vraiment... Euh, <rire> ça, 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 se veut, ça se veut esthétique. Je me sens méchante de dire ça. Euh, ça se veut esthétique, mais, euh, mais je dirais que ça ressemble un peu à nos images des années 90. Il enfin, n'y ouais. euh, a, a pas encore ce truc du, du très beau. Euh, c'est n'est pas encore arrivé là-bas ou en tout cas... C'est n'est pas encore arrivé jusqu'à lui de, de mettre des filtres, d'avoir de, des images très léchées, très esthétiques. On est encore dans, dans une image ludique,
1: euh, plus oui.
6: qu'esthétique.
1: Et d'ailleurs, en préparant l'émission, c'est ce que tu m'expliquais, c'est que toi, tu viens d'un milieu de, de gens qui sont euh, graphistes ou qui viennent du milieu de la pub, etc., où l'image est vraiment euh, travaillée, on poste du beau. Ça m'a beaucoup intéressé ouais. quand on a discuté, parce que les, les gens postent du beau et, et du très beau et qui, qui donnent à voir euh, soit euh, ce qu'on est, soit les endroits où on va, etc. Alors que là, dans les images qui sont dans ton ouvrage, il euh, y, y a des choses qui ne sont pas particulièrement belles. Par exemple, je pense à des décos de nourriture que, que nous, on trouverait avec nos critères occidentaux, bien sûr, hein, je, je, là, je mets des je mets guillemets, qu'on trouverait un peu moche en fait, mais qui sont, euh, qui sont, qui donnent à voir autre chose, quoi.
3: En même temps, je suis sûre qu'au final, sa nourriture, après avoir pris la photo, était certainement meilleure que celle des instagrammeurs et instagrammeuses de ce monde, <rire> qui prennent des photos pendant tellement longtemps qu'en fait, ils ne mangent pas, parce que c'est froid, <rire> donc, en fait, il... Non, mais il y avait une Instagrammeuse qui avait dit je ne mange jamais mmh. chaud. Et en fait, euh, ils se mettent debout sur la table. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Ils passent une demi-heure à réorganiser le couteau, la fourchette, la, la serviette. Donc, euh, c'est peut-être pas très joli et euh, <rire> ça a l'air peu appétissant. Mais je suis sûre qu'au moins, c'est chaud.
6: <rire> c'est sûr.
3: Et, et donc, euh,
1: on, va, on va poursuivre un peu. Euh, tu tu m'as dit qu'il y avait aussi des choses sur la, sur la spiritualité. Tu en as parlé euh, tout à l'heure. Ils il postent des images de quel type, en fait
6: euh, alors, il pose beaucoup d'images, euh, j'ai peur de dire des bêtises, hindou et bouddhistes. Oui. Ouais. Euh, j'ai pas, pas voulu faire deux catégories parce que j'ai eu peur de, de, de me planter. Euh, euh, voilà. Il, alors, il pose beaucoup d'images de, de temples euh, népalais, euh, genre Bodnath, qui est, euh, qui, est, qui est, je crois, le, le plus gros. Euh, non, c'est un des plus grands temples bouddhistes, je pense. Euh, j'ai peur de dire une bêtise, ouais, ouais, du, pas du Népal, donc euh, on, 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 on vérifiera, on vérifiera quoi. Euh, mais c'est beaucoup des temples, euh, c'est des images un peu ésotériques aussi. Genre, il euh, y a une grosse tête de Bouddha qui flotte au-dessus des montagnes, euh, des sculptures. Euh, euh, Barack Obama qui reçoit une photo de, de, de Bouddha, et enfin voilà, c'est ce type d'image là, quoi. Donc,
1: au-delà au de ses amis, c'est-à-dire de toi par exemple, il y a des images d'occidentaux. Qui apparaissent dans son facebook mais sous quel angle
6: Alors euh, oui, il y, y, y a toute une catégorie de, de, de personnes occidentales, enfin une catégorie que j'ai créée parce qu'en fait à chaque fois qu'il poste une image de personne occidentale, c'est une personne occidentale qui aide, euh, donc euh, qui va donner ses chaussures à un enfant népalais, euh, ça va être David Beckham qui porte. Euh, euh, Beaucoup de poids sur son dos, je pense, pour aider euh, lors du séisme de 2015. Enfin, euh, voilà, ça, ça va être vraiment des, des images, euh, l'occidental euh, humanitaire, quoi. C'est ça. Moi, ouais, j'ai une, ouais. une
2: question, je, tu l'as peut-être dit, mais est-ce qu'il poste donc beaucoup de, de ces images et peu d'articles, mais est-ce qu'il y a des commentaires avec ce qu'il qu poste Est-ce qu'il met des légendes ou, euh... Et un petit commentaire de sa part je pensais pas par exemple tout. pas du tout, je, pas du tout ouais, pensais sur surtout ces trucs de spiritualité de temps parce que ça vient -ce que je, ça vient généralement avec des messages voilà euh, religieux ou euh...
6: non c'est pour ça que je pense qu'il fait ça d'une manière complètement euh,
2: curieuse et presque
6: désinvolte quoi il, il poste ses images sur son mur mais euh, sans réelle conviction quoi il a trouvé ça joli il partage et il n'y a pas il a pas de contenu derrière il n'y a pas un, un message okay. ouais.
1: Tu me disais aussi que parfois, ils postent des, des images que tu, as, que tu as postées et avec une mauvaise interprétation. Euh, notamment, je pense à un, un croquis. Euh...
6: Oui. Euh, par exemple, j'avais posté une image de, de Vooch. Où, euh, euh, ça se passe, je pense d'ailleurs en Himalaya, et, et c'est un disciple qui va voir son maître et qui lui dit « Je veux devenir numéro un de l'humilité ». De l donc j'avais trouvé cette image très drôle, je l'avais postée et lui l'a repostée. Mais euh, je pense qu'il y a vu euh, une image juste d'un disciple allant voir son maître et que en plus, euh, l'écriture, elle, elle est vraiment comprise dans l'image, donc il n'y a, a pas de Google Translate possible, c'est vraiment l'écriture de Vouches. Euh, et, et donc du coup je poste comme ça certaines images euh, et, et il, il y voit complètement autre chose parce qu'il a pas le, le petit message, la petite boutade derrière quoi.
1: I idem pour le pape je crois
6: oui, c'est ça. J'avais posté, euh, posté, un article de, euh, à l'époque de la Coupe du Monde de, 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 de l'ancien pape et du nouveau pape en conversation autour de la Coupe du Monde. Et je pense que, comme lui, poste pas mal d'images bah, de, de dévotion euh, religieuse. Je pense qu'il y a vu de ma part une dévotion religieuse aussi euh, à ma religion, qui est pas à ma religion encore.
1: Et tu me disais également qu'il euh, s'intéresse aussi à des stars euh, occidentales. Euh, alors on a parlé de David Beckham, mais euh, au niveau de la chanson, quelque chose qui m'a beaucoup amusée.
6: Ah euh, oui, Céline Dion. <rire> <rire> ouais,
1: ouais. Voilà, donc, euh, donc euh, Léa a pour mission de fouiller dans le MP4 de, de MP3 de, de Mipam pour voir s'il y a beaucoup de Céline Dion. Parce qu'en <rire> fait, je lui ai posé la question, elle ne savait pas. Mais euh, Donc, à, à ton avis, pourquoi il a mis une photo de Céline Dion
6: Peut-être que vous sauriez me le dire aussi, je ne sais pas quelle image Céline Dion a à l'international, et peut-être, enfin, je ne sais pas.
1: Ce que j'aime beaucoup dans le, dans le travail de Léa, et ce, qui, et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, elle n'a pas questionné Mipam euh, sur l'analyse qu'elle fait, l'analyse visuelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'a fait avec lui, euh, il a utilisé Facebook comme il l'entendait, et, et elle a analysé... Euh, sans, sans le questionner. Ce qui fait qu'elle doit faire des, des, des interprétations erronées, comme lui-même fait des, us, des utilisations erronées ouais, de Facebook. Exactement. Euh, ouais, C'est ouais, ouais. ouais. hyper intéressant.
2: J'ai l'impression, je n'ai pas encore eu le temps de regarder beaucoup le livre, mais je l'ai feuilleté, que enfin, l'analyse, tu ne fais pas spécialement de théorisation sur son utilisation de Facebook, mais ouais. c'est une sorte de recense, recensement. Où, euh, en fait, c'était quoi Ta démarche, euh, je vois que c'est classé par... Il y a des thèmes, il y a des chapitres. Ouais. Euh, c'est selon les thèmes qu'il aborde euh...
6: bah, C'est ça, en fait. C'était tellement différent de ce que je voyais défiler sur, sur mon mur et j'ai voulu... Euh... Voilà, j'ai voulu comprendre et, et je me suis dit, ok, donc beaucoup de paysages, de religions, euh, beaucoup d'humanité, je crois que c'est ce qui m'a touchée en fait et c'est que j'ai eu envie de faire ce projet, c'était euh, toute l'humanité qui, qui se dégageait euh, de ce qu'il pouvait poster. Euh, euh, voilà, c'est plein de compassion hein. son, son, son Facebook alors que nous peut-être en France on va être dans une démarche peut-être un peu plus narcissique où mmh. on va vouloir mettre en avant notre savoir ou notre culture ou, ou les, les beaux restos dans lesquels on va ou, euh, ou les belles fringues qu'on porte ou des trucs comme ça
3: bah, j'ai l'impression que pour lui en fait les réseaux sociaux c'est plus un, un outil de partage alors que pour nous c'est un outil de euh, je veux montrer notamment avec l'arrivée d'Instagram parce que c'était un petit peu moins ça sur Facebook, même si c'était euh, « je veux vous montrer que c'est bien euh, ma vie » et tout ça. C'était quand même plus soft qu'Instagram, parce qu'en fait, Instagram, c'est maintenant l'image est très belle. Mmh. Et Facebook, c'était un peu plus euh, « je poste mes, mes, mes photos et mes vidéos de vacances, de mes soirées, de mes machins
1: ». Ça, tu as toujours hein, quand même des ouais, photos. Ouais, mais déjà, euh, on le fait beaucoup ouais. moins,
3: parce qu'en fait, Facebook, euh, c'est euh, plus public qu'Instagram, parce qu'Instagram, on sait qu'on peut tout bloquer et que les gens ne peuvent ne peuvent pas avoir accès à Facebook, euh, même s'il me semble que maintenant Instagram appartient à Facebook. Donc en fait, euh, nos, données, euh, nos données sont quand même euh, assez publiques euh, euh, parce qu'il y a régulièrement des problèmes. Là, Facebook a eu un gros problème parce qu'il y a des données euh, qui ont été euh, volées à des utilisateurs et utilisées par... Euh
1: et ça s'est reproduit à, à plusieurs reprises à
3: plusieurs reprises ouais. donc du coup voilà et euh, sur Instagram euh, les gens ont plus tendance à faire des images qui sont très belles plus que sur Facebook et en fait euh, avec l'apparition les, les, de filtres aussi c'est arrivé avec Snapchat ces filtres maintenant il y en a sur Facebook et Instagram mais c'est pas pareil et en fait tout est rendu plus beau c'est à dire que quelque chose peut être moche il peut, ça peut être un palmier euh, avec euh, derrière euh, un monceau de, 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 de déchets et tout ça et en fait ils vont prendre juste le palmier avec leur, leur, leur verre de, avec un cocktail et en fait on a l'impression que c'est beau et ça se trouve c'est tout pourri et en fait c'est ça les réseaux sociaux maintenant euh, en Europe beaucoup c'est-à-dire qu'on prend des trucs qui sont franchement pas forcément transcendants et en fait les gens les rendent magnifiques et parfois on donne à voir en fait. et parfois, mmh. oui c'est ça et parfois moi je me suis retrouvée face à des paysages où je me disais mince c'est magnifique j'aimerais bien avoir une photo parce que ça serait instagrammable enfin instagramable, instagramable. <rire> et euh, en fait euh, je prends une photo et je me dis mais c'est moche quoi il aurait fallu que je sois avec quelqu'un qui sait prendre des photos d'un certain angle qui sait comment rendre une piscine plus grande mmh. euh, c'est toute une, une science
2: moi ouais, du coup je, juste une petite remarque mais, euh, rapide je serais curieuse de voir du coup quel effet ça fait en fait euh, parce qu'on a tous eu je sais pas mais des, moi, des, des, des gens qui me racontent ou même moi tu vois parfois quand je traîne sur Facebook et que tu regardes la page de quelqu'un qui justement est très actif et met beaucoup en scène et met des belles images et a l'air d'avoir une vie fantastique et que tu commences à questionner toi mais qu que je fais moi à côté ça. alors qu'en soi bah, c'est que une image enfin ça, parfois il ça, ça, y a une part de réalité évidemment mais que voilà on présente sa vie comme étant euh, un, voilà une... géniale et, euh, et donc voilà bon ça fait tout, voilà, les... un truc sur l'effet que ça fait euh, sur les gens qui regardent ces pages ça serait, ça serait marrant serait je il y, y, y a pas mal
3: de moi je voulais juste rajouter une petite, une, 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 juste un petit truc c'est que il euh, y a la, la plupart des gens à qui j'en ai parlé qui postent le plus mais en fait ils sont les gens postent plus quand ils sont déprimés et ça, c'est un truc que je trouve euh, ah, hyper vrai. intéressant. Ah, c'est ouais, qu'en fait, ça, plus ça, les gens sont déprimés, plus ils postent. Parce qu'ils veulent montrer... Euh, soit ils veulent prouver à quelqu'un, soit ils veulent euh, se prouver à eux-mêmes que ça va euh, mieux. Se, se revaloriser. Re euh... re 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 en fait, plus les gens vont mal, plus ils postent. Et moi, ça, je m'en suis aperçue aussi. Je poste très peu hein, sur les réseaux sociaux, mais euh, ça m'arrive de poster quand ça va moins bien, bizarrement, que quand ça va bien. C'est-à-dire que je vais partir en vacances et vraiment m'amuser. Je vais moins poster que partir en vacances et pas m'amuser. C'est... Euh...
1: <rire> D'ailleurs, ouais. c'est marrant parce que vous avez, vous avez tous les, tous les, toutes les trois, utilisé Traîner. Non, peut-être pas toi, Victoria, mais Anissa et Léa, vous avez utilisé Traîner sur Facebook. Ah oui, parce qu'on y c'est tout. Comme on, on y traîne, traîne en pyjama,
2: quoi. <rire> c'est vraiment ça, tu traînes sur Facebook en pyjama. <rire> euh, le, le,
1: donc, Léa, tu, tu, cet ouvrage, en fait, donc, dont on a euh, la chance à cause commune, dont on a la chance, si tu veux, de... de... Alors, on l'a déjà sur la table, du, sur le plateau. Cet ouvrage, c'est un ouvrage que tu, que tu vas emporter dans des, dans des galeries pour peut-être faire une expo. Que, quel usage tu, tu, tu veux en faire euh,
6: Je ne sais pas encore. Euh... En fait, euh... ce n'est pas le premier ouvrage que je fais comme ça. Je, je travaille beaucoup de cette manière-là. J'ai interrogé la vie de ma grand-mère. J'ai interrogé d'autres Facebook aussi, mais de manière plus courte. Euh, par exemple, des, des photos de Népalais, euh, des Népalais qui se prennent en photo avec, euh, avec des armes, qui se mettent en scène avec tout ça. Euh, un Indien qui, euh, qui, qui voyage autour du monde, donc qui est assez riche et qui est toujours habillé euh, pareil dans chaque destination et qui n'a jamais le sourire, alors que quand même il voyage autour du monde. Mais euh, il mais y, y a. Je ne sais pas pourquoi en Asie, on sourit très peu sur les photos il faut rester sérieux. Euh. Donc voilà, donc j'ai questionné aussi d'autres Facebook. Euh, donc ça s'inscrit dans, dans, dans une démarche, je sais pas, de, de recherche quoi. Oui, créative. beaucoup plus, euh, ouais.
1: beaucoup plus large. Ouais. Et d'ailleurs, justement, on a utilisé tout à l'heure le terme de Tu travailles souvent avec des, des ethnologues qui ont qui ont regardé ton
6: travail. Oui, en graphisme. Ouais. Ouais.
1: Et alors ils en ont pensé quoi
6: euh, bah, ça, ça leur a beaucoup plu, et il euh, y a une ethnologue notamment euh, qui, euh, qui est en lien euh, avec le Brésil, beaucoup sur Facebook, et euh, par exemple, euh, Mipam pose euh, énormément d'images euh, assez violentes de gens pendus, morts euh, euh, ou torturés, tout ça, et elle me disait que euh, bah, dans ses contacts brésiliens sur Facebook, il y avait euh, ça aussi beaucoup, quoi. Donc, parfois, ça, ça se recoupe avec d'autres nationalités, d'autres façons de faire que nous, on n'a pas en France, mais qu'il y a beaucoup ailleurs. D'ailleurs,
1: je, je crois que tu me disais que Mipam a des... J'ai cru en voir aussi des, des photos d'Afghans. De, oui, euh, oui, oui, oui. De, étonnamment. Oui, ouais,
6: ouais, Notamment une petite photo euh, d'une du, afghane, je crois, euh, sous la pluie. Euh, un peu, un, une photo un peu miséreuse. Donc, euh, vraiment, il ouais, y, y a vraiment un lien, quoi. Oui.
0: Ouais.
2: Ce qu'on qu se disait pardon, hors plateau, mais euh, c'est peut-être intéressant de, de leur reparler, c'est qu'effectivement, c'est un autre rapport à, à la violence. Euh, comme on, on le disait, genre, nous, on poste très peu ou alors c'est pour parler des situations où il y a des conflits, mais on, on essaye d'évacuer un peu la violence de nos réseaux. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que moi aussi, dans mes amis Facebook, c'est souvent des personnes d'origine étrangère. J'ai un ami syrien. Bon, alors, bon, c'est un peu tout trouvé, mais il poste souvent des vidéos de la Syrie où c'est des images très, très violentes. Et, et euh, on a moins ce, moins ce, ce rapport-là. Et peut-être, euh, comme tu me disais, que c'est un, au Népal, le, la violence est un peu plus présente. Oui, c'est ouais, ça. Euh... C'est un, un,
6: un rapport à la mort qui est moins caché. Chez nous, c'est très anesthésié. On... On la cache beaucoup. Là, là comme on, on, au Népal, on, on peut mourir beaucoup plus facilement pour tout et n'importe quoi. Du coup, c'est vrai que, que c'est moins choquant pour eux de poster ça, quoi. Mmh. Ouais.
1: Merci beaucoup, euh, Léa. Pas rien. <rire> voilà, on va attendre la suite avec beaucoup d'intérêt. On espère que tu nous donneras de nouvelles. Et euh, je vais passer la parole à Victoria pour une brève sur les SDF écossais. Ben, je vais, les, je vais le faire. Alors, donc, je dois vous dire que Victoria est un petit peu contrariée puisque j'avais annoncé une chute sur Mipam en Finlande et que je ne l'ai pas faite. Alors, je vais la faire. <rire> C'est ça, merci. Attends, vais... Pourquoi Mipam est-il en Finlande
6: <rire> Ok. <rire> uh, oui, donc, bah je... Il travaille en Finlande dans un restaurant euh, népalais, voilà. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il
1: poste aujourd'hui
6: Voilà, et ben bah, il continue à poster des images de, du Népal en fait, il pose pas tellement d'images, il en pose quelques-unes des, des images de Finlande, mais il continue à poster euh, surtout euh, des images de paysages népalais et de ses amis euh, au Népal. Merci voilà. beaucoup. C'est <rire> marrant de
2: re refaire une sorte de, de... de voir son Facebook à nouveau dans oui, quelques change, années. En fait. Oui, voilà, l'évolution. Si, ouais. si, finalement, ouais. le fait de vivre mmh. en Finlande aurait un peu influencé. Parce oh, qu'en ouais.
3: bah, plus, moi, j'ai quelques personnes aussi qui sont euh, des gens qui ont, euh, qui ont migré en France et en fait, euh, qui ont sur leur Facebook. Je vois que ça, leur Facebook change au fur et à mesure de leur arrivée euh, en France. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment hyper différent. Et maintenant, je les vois... Euh, avoir des pauses qui sont plus françaises, euh, avoir des postes qui sont plus français, c'est intéressant, ouais. Donc voilà, je vais euh, continuer juste euh, rapidement euh, avec mon euh, mon poste sur euh, du forum économique mondial. Sur un village. Je
1: crois a fait son livre de chevet. Oui.
3: Ouais, mais j'adore. <rire> Mais pour la première fois, je l'ai dit en français, parce que normalement, je dis le World Economic Forum, donc on, on appréciera tous ce, ce... Y a de la progression
1: culturelle, Victor.
3: <rire> c'est ça. Donc, c'est un village en Écosse pour les sans-abris qui a été donc, euh, mis en place par une chaîne de cafés et de restaurants qui, en fait, a décidé que voilà, ça suffisait, il y en avait assez, qu'on prenait pas assez soin des sans-abris. Euh, en, dans un pays comme l'Écosse où en plus c'est pas très très grand il euh, n'y a, a pas énormément non plus de population et en fait euh, du coup ils ont mis en place un... Un petit village, donc j'en parlais hors plateau avec Anissa et on se posait les questions sur... Euh, bon, elle répondra peut-être après, mais sur quelle est l'idée le, le, derrière, parce qu'en fait, en les mettant euh, tous ensemble. Mais donc, dans l'article, ils expliquaient que l'idée, c'était en fait de leur donner un toit et de leur dire, bah voilà, vous avez, euh, vous avez une maison sur la tête. Et en fait, il euh, y avait euh, euh, un monsieur qui était interrogé, un, 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 un ancien, un ancien sans-abri, pardon. Donc qui était interrogé et qui disait en fait euh, moi j'ai eu besoin d'avoir un, un toit sur la tête parce que si je buvais il y a beaucoup d'alcooliques euh, qui sont euh, qui les de sans abri qui sont alcooliques pour passer le temps. Et en fait, ils disaient que c'était impossible pour moi, jusqu'au moment où j'ai eu un toit sur la tête, de régler mes problèmes. Parce qu'en fait, tant que j'avais pas de toit sur la tête, je ne pouvais pas régler mon problème. Car mon problème était en partie dû au fait que je n'avais pas de toit sur la tête. Mmh. Donc voilà, euh, oui, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Euh, c'était, mais, mais donc du coup, ils ont construit quelques maisons. Donc c'est encore assez petit, c'est au nord d'édimbourg Et euh, le, donc, le, la, la chaîne s'appelle « Social Byte ». Et euh, ils travaillent euh, avec une autre association euh, qui, qui les aide un peu aussi à, à, à mettre en place tout ça. Et euh, ils ont, euh, excusez-moi, je regarde dans mes notes. Ils ont ouvert donc, en 2012, ils ont euh, je crois, cinq magasins et un restaurant. Mmh. Et en fait, leur restaurant, si j'ai bien compris sur leur site internet, c'est un restaurant haut de gamme. Donc c'est pour des clients euh, qui, ont plutôt, euh, qui sont plutôt assez aisés financièrement. Et en fait, euh, tous les mardis, euh, c'est réservé aux sans-abri. Donc en fait, euh, tous les mardis, le midi et le soir, les repas sont pour les sans-abri. Et dans leur restaurant, il y a aussi la possibilité de payer un repas pour un, un sans-abri éventuel euh, qui, qui pourrait se, se présenter pour avoir de la nourriture. Et en fait, euh, d'ailleurs, sur leur site internet, ils ont une photo avec Georges Clounet. Donc euh, quand ils disent haut de gamme, en fait, c'est du vrai haut de gamme, je pense. Oui.
0: Et... Euh, oui.
3: Oui, ce que je voulais juste dire, pardon, je, après j'ai fini, c'est qu'ils euh, ils, ils disent qu'ils ils distribuent euh, 100 000 produits alimentaires, euh, donc c'est de, de la nourriture et des boissons euh, par an, et ils
2: sont en contact avec 300 sans-abri par semaine. Donc voilà. Ouais, moi j'allais dire je suis assez étonnée en fait, par certaines entreprises qui viennent d'une bah, chaîne de restauration et de café, je, déjà, je trouve ça étonnant que ce soit une entreprise privée qui s'occupe d'un problème qui a priori euh, fin, qui est politique. Enfin, c'est pas forcément. Politique et sociale. Politique ouais. Et sociale, oui, c'est ça, principalement. Donc, je, je Alors, ça juste,
3: ouais, les terres qui ont été. Les terrains qui ont été euh, utilisés pour construire donc ces, ces maisons sont de sans-abri, en fait, elles, sont, elles appartiennent quand même euh, au Conseil. Donc, euh, c'est des trucs qui étaient euh, C'est d'initiative euh,
2: privée, du coup. Euh,
3: c'est d'initiative privée, mais c'est avec euh, l'aide du, gouverne du gouvernement écossais, je pense. Hein.
1: C'est quelque chose qu'ils utilisent pour faire euh, leur pub également, je suppose.
2: Non, parce qu'en fait, c'est une,
3: les... une NGO. Enfin, une, une ONG. Une ONG,
5: d'accord.
2: Mais, mais ce qu'on se disait, effectivement, hors plateau, que tu as évoqué, c'est que c'est aussi... Euh, de, moi, deuxième chose qui me, qui me dérange un peu, c'est le fait de euh, mettre, faire une sorte de village sans-abri et de les... De les, de, de les parquer. De les parquer, en quelque sorte. Enfin, c'est Le mot est peut-être fort, mais ça fait un peu ghetto, quoi. Ghetto pour sans-abri. Et comme tu dis, il y a un resto de luxe qui, a priori, pas pour cette clientèle-là, mais il y a des horaires pour les sans-abri, des jours pour les sans-abri. Je, je trouve que c'est quand même un peu dangereux ouais. à, à long terme, en fait, mmh. d'avoir d'isoler cette partie de la population parce que, voilà, c'est...
3: Alors j'en parlerai une autre fois parce qu'on n'a plus trop de temps et qu'on a encore euh, plusieurs sujets, mais euh, on va voir si on a le temps de tous les faire. Mais euh, ils ont fait la même chose en Finlande et en fait ça a l'air de marcher assez bien et d'être euh, assez... Euh, le, le, la relation entre le coût et, euh, et les résultats, euh, elle est plus, plus effective Oui efficace, elle <rire> est ouais. plus effective, plus efficace euh, euh, que les mesures qui ont été prises en place, qui ont été mises en place avant. Et en fait, euh, bah oui, c'est peut-être les parquets. Donc sur le long terme, en fait, s'ils arrivent à se réintégrer dans la société, peut-être pas question. une bonne est... chose. Est-ce qu'ils arrivent euh, J'ai oublié ça. de préciser qu'en fait, dans ces restaurants et dans ces cafés, il y a une personne sur quatre du staff qui a lutté avec euh, euh, la précarité et donc qui a vécu euh, dans la rue aussi. Euh, à un moment de sa vie, donc euh, ça veut dire qu'en fait ils travaillent quand même avec des gens qui n'ont pas été exposés à ce problème-là, mais c'est un sur quatre quand même donc c'est un truc qui est vraiment euh, au cœur de leur, euh, de leur politique parce que c'est même, euh, ils les réengagent après et en fait euh, ben il oui, y a quand même une euh, ils, en fait les, les sans-abri sont des gens qui sont souvent très isolés et donc, du coup, les mettre ensemble, ils essayent de oui, créer ça, ça une ressemble communauté. À,
1: oui, c'est ça. Ça ressemble, en fait, à de, de l'hébergement d'urgence ouais, où ça. Euh, les, euh, Le les SDF sont, sont regroupés à un même endroit. Et en fait, dès que ça va un petit peu mieux, on héberge les, les personnes toujours dans l'hébergement euh, d'urgence, mais de, de manière euh,
6: euh,
1: non pas temporaire, mais géographiquement en fait dispersée. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'on commence à mettre les personnes euh, dans, dans, un, dans un type d'habitat où il y a d'autres personnes qui ne sont pas en situation de précarité mmh. ou qui sont en logement social, etc. Oui, c'est ça, pour favoriser euh, voilà. une voilà. réintégration. Exactement. exactement. Donc, en fait, euh, le... j'aurais juste parlé de la, la pratique des cafés suspendus, qui a commencé mmh. euh, en Italie, mais qui se, qui se,
0: et qui se libère un ouais. peu
1: et qui, euh, qui s'étend maintenant. Donc, euh, le principe, c'est de venir dans un café, de payer un café en plus, un ou deux. Il y a un petit papier qui est accroché et qui permet à une personne qui vient ensuite d'avoir de, 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 son café gratuitement. Donc c'est rapproché aussi à des d'initiatives de, parisiennes comme le Carillon où les personnes viennent avec un petit euh, ticket pour, euh, pour avoir euh, une consommation.
6: Il y, a, il y a les sandwichs suspendus aussi ou les soupes euh, Oui, il n'y a pas que les cafés. Bah, je les... connaissais moins. <rire> c'est ce qu'ils font, bah,
3: ce qu font aussi là sur. C'est ce que je disais. Donc dans le restaurant, ouais. c'est qu'il y a la possibilité euh, de payer un repas pour un sans-abri.
1: Et là je regarde Quentin euh, Quand est-ce qu'on a le temps de faire un dernier petit sujet ou il faut qu'on se quitte malheureusement
8: on a, on a le temps même de faire une pause musicale et de refaire deux sujets après C'est formidable
1: <rire> Alors euh, tu vas nous lancer euh, la musique et puis on se retrouve juste après A tout de suite
4: Cause commune, cause-commune point
7: fm That's what we need that's what we want that's what
4: Cause commune, cause commune.fm. 93.1. Nous sommes de retour sur le plateau
1: de Balance ton fil sur Cause commune 93.1. Je crois que Quentin euh, va maintenant nous parler de. Je vous laisse découvrir. On va entendre d'abord une petite vidéo. Si tu peux la Quentin. Je m'appelle Lucie, j'ai 26 ans, je suis séropositive et aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie avec le
8: VIH. Cette petite vidéo est assez caractéristique des vidéos faites par Brut, c'est souvent des, des, des vidéos qui sont des bruts entre guillemets Brut originales, c'est-à-dire les vidéos que Brut crée avec sa rédaction, ce sont des vidéos un peu comme ça, où, où la personne se présente elle-même, contrairement à, à beaucoup de reportages où c'est le journaliste qui la présente, du coup le journaliste s'efface un petit peu, avec un peu comme ça vu que le journaliste pose véritablement la question à la personne pour qu'elle se présente sauf que la question est coupée au montage pour faire des vidéos assez courtes, sous-titrées que les personnes peuvent lire, peuvent lire dans le métro vu qu'il n'y a même pas besoin d'avoir le son du coup pour comprendre le sens de la vidéo vu que tous les dialogues sont sous-titrés ce sont souvent des, su des sujets de, de société, notamment les sujets environnementaux tout ce qui concerne les discriminations, des sujets un peu santé comme celui-là et il euh, y a oui Florence <rire> alors moi j'ai
1: envie de te poser plein de questions euh, donc on, on a décidé ensemble Quentin de, de, de parler de temps en temps des, nou des nouveaux acteurs alors Brut ça fait un petit
8: moment euh, qu'ils sont là mais oui, euh, c'est une nouvelle rubrique ça fait deux ans qu'ils sont là <rire> ils sont là depuis novembre 2016
1: merci beaucoup Quentin donc voilà en fait on s'est dit on, a, on va s'intéresser aux, aux nouveaux acteurs donc euh, Combini euh, Brut euh, Loopsider etc puisque avec l'émergence des, des réseaux sociaux et la, diminu la diminution en fait, de l'écoute par votre génération notamment hein, des millennials de la télé en linéaire en fait il euh, y a une explosion de ces, de ces formats courts voilà donc euh, Quentin va nous parler un peu de, de Brut donc comme il le dit il y, y a des bruts euh, thématiques moi par exemple je suis le Brut fil, Brut Nature euh, et puis euh, Quentin me disait que très récemment en fait il y a la création d'un Brut dis-moi euh, Quentin oui
8: euh, lundi il y, y a Brut China qui a été lancé vu qu'il y avait déjà Brut India Brut America pour les états unis et c'est assez compréhensible qu'ils aient lancé Brut China, puisque c'est un pays avec une population assez impressionnante. Et Brut India, c'est l'un des bruts qui fait le plus de vues sur Facebook, avec plus de 943 000 likes.
1: Voilà, donc, donc du coup, euh, alors que je suppose que c'est relativement récent. Donc, Quentin, euh, ce qu'on se disait, c'est bah, finalement, on voit ces vidéos, on en
8: consomme beaucoup, mais qui sont les, les gens qui sont derrière Brut ce sont, ce sont beaucoup des personnes qui étaient déjà dans le monde des médias, dans le monde des médias traditionnels qui ont beaucoup, pour la plupart fait de, fait de la télé. Notamment parmi les cofondateurs, il y a Renaud Van kim qui, est, qui, qui était réalisateur pour le Grand Journal sur Canal+. Oui,
1: très très connu, euh, un grand, euh, grand monsieur du, de la télé. Hein. Ouais. Grand, grand producteur.
8: Il y a également, euh, en tant que directeur éditorial pour Brut, Laurent Lucas, qui, qui est un, l anci, l an, un ancien rédacteur en chef adjoint pour le Grand Journal également. Oui il y, y a également euh, parmi les cofondateurs Roger Coste l'ancien patron de la régie publicitaire de Canal
3: ah oui donc c'est c'est un repère retrouve de vrai l'identité canal
8: oui oui c'est l'identité
3: Canal en, ouais. que, euh, ouais. canal, en fait c'est ça parce que c'est euh... ouais, y, y compris
1: il le, y a des petites animations en fait euh, là je, je regarde Léa qui est graphiste il y, y a même des petites animations en fait bon, qui sont assez simples mais qui rendent la vidéo très vivante c'est à dire qu'ils alternent des paroles donc euh, souvent euh, qui sont sous-titrées donc c'est vrai que c'est c'est très facile, même s'il y a du bruit dans le métro, etc. Euh, on, on voit bien de quoi il s'agit. Des petites animations graphiques. Et puis, euh, voilà, la, la question que, que je, je poserais peut-être à Quentin, c'est... Euh, alors, je ne suis pas sûre que tu aies, aies réussi à trouver l'info parce que euh, moi-même, je me suis perdue. C'est quel est le pourcentage de contenu au, original et, le, et Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Je me souviens que... Est-ce que c'est sur Brut que tu nous avais parlé d'un lion ouais. afghan voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui, sont, euh, bah, qui émergent comme des nouveaux contenus, et puis finalement, on regarde la date en haut à gauche ou en haut à droite, je ne sais plus, et il y a marqué 2017 ou des choses comme ça. Donc Est-ce que tu peux nous raconter
3: un peu bah, euh... C'était beaucoup plus vieux que ça, hein. l'histoire que j'avais racontée. C'était une histoire en fait, qui remontait à il y a 11 ans, et la vidéo était... Euh de 2000 bah la vidéo elle devait être de cette année mais, cette en, fait, année, ouais. mais en fait le truc c'est que du coup on n'est pas au courant il y a un espèce de l'espace spatio-temporel euh, on n'est plus dedans et en fait du coup on a une information qui nous paraît nouvelle parce que l'image est nouvelle euh, c'est ça et ouais. le, le, le réseau même le, 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 le format est nouveau donc on peut pas on se dit pas sur le moment et en fait du coup au final si on fait pas attention euh, on se rend pas compte que l'information elle peut euh, je, je... dater d'il dater y a ouais. 20 ans quoi. moi ça,
1: ça m'est arrivé d'ailleurs et même pour Balance ton fil nous nous arrive en fait de présenter comme nouvelles bah, des choses qui étaient euh, assez anciennes puisqu'il y a donc quand même un, un recyclage d'autres contenus mais pour des raisons de droit peut-être euh, le finalement les contenus originaux sont en train visiblement de remonter alors raconte-nous encore oui, un euh, peu
8: euh... Y, y a, vu qu'ils utilisent en plus régulièrement dans, dans, leurs, dans leurs dans leurs vidéos des, des vidéos d'archives qui, qui mêlent avec de nouvelles de nouveaux contenus qui ont été tournés actuellement et notre et bah, hop donc euh... <rire> ah moi j'adore le
1: hop tu <rire> et vous n'avez pas vu justement l'apparition des feuilles
8: hein. <rire> donc euh, aussi une autre information que je voulais donner c'est notamment concernant le, leurs finances puisque ouais. un tiers de leurs revenus proviennent de France Télévisions ah ça c'est très intéressant puisqu'ils sont en partenariat avec France Télévisions pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, diffuser leurs leur vidéos Ouais sur euh, sur France Info? Ouais. Et, France Info, et ils utilisent également la régie publicitaire de France Info pour euh, pouvoir euh, négocier leur, leur contrat avec euh, Facebook euh, pour les contrats publicitaires.
1: Oui, donc, en fait, c'est très intéressant parce que ce truc euh, dont on se dit en le regardant, tiens, c'est assez malin, etc., on s'aperçoit, euh, alors moi, au, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quand même massif, la production de vidéos, etc., on s'aperçoit qu'il y a vraiment du monde derrière et puis des capitaux. T'as pu regarder un peu les, les finances,
8: euh, alors c'est peut-être pas encore public ou... Euh... Donc euh, concernant les finances, l'année dernière, ils ont eu moins d'un million d'euros de retombées sur pour l'année 2017. Et selon, selon une annonce d'un des cofondateurs aux échos en, en mai dernier, c'était ils prévoyaient quelques millions d'euros à la fin de cette année.
1: Ouais, et d'ailleurs, peut-être, euh, c'est pour ça, on va bientôt se quitter, mais c'est peut-être pour ça que maintenant, les vidéos de brut sont très souvent coupées par de la
8: publicité. Oui, euh, ils ont un contrat pour les vidéos qui durent plus de, plus de 3 minutes. Ils ont un contrat pour qu'au bout d'une minute, il y ait euh, ce qu'ils appellent des ad break mm -hmm. euh, avec euh, en gros quelques secondes de publicité au, au bout d'une minute.
1: C'est ça, mais moi, j'ai trouvé d'ailleurs que les pubs étaient assez, assez longues.
8: En, en même temps, c'est aussi le, le deuxième tiers de leurs revenus.
1: C'est le ça, exactement. Euh, merci beaucoup. Beaucoup euh, Quentin, euh, je crois qu'on n'a plus le temps euh, pour euh, des sujets. On avait encore euh, Pierre Rabhi. on en parlera dans une prochaine émission. Victoria, tu voulais dire quelque chose ou Anissa ben non,
3: mais comme c'était dans l'actualité, peut-être qu'Anissa peut très rapidement juste te dire en fait euh, ce qui non, a. Ça va être très très rapide. Non mais pas
2: forcément toute l'histoire, mais tu peux au moins dire. Oh, ce il ce nous qui
3: reste, passé... euh...
8: il, il reste grosso modo deux minutes.
1: Voilà,
2: alors Anissa oh, alors, euh, ben... sur une musique super enthousiasmante. <rire> je vais vous parler d'un sujet super grave. C'est enfin super grave et en même temps, c'est une bonne nouvelle, mais euh, Hier, en fait, le 16 novembre, les euh, Khmers rouges ont été officiellement reconnus coupables de génocide pour la première fois. En fait. euh, C'est un jugement qui émane de la CETC, c'est-à-dire une chambre extraordinaire au sein du con, du, des tribunaux cambodgiens, qui est un tribunal hybride qui est euh, composé de juges cambodgiens et de juges internationaux en, en compromis avec l'ONU. En fait. Et euh, en fait, ils ont condamné hier deux deux hauts dignitaires, euh, deux hauts dirigeants Nguyen Chea, pardonnez-moi pour les, la prononciation, et Kyo Samfan euh, qui étaient en fait les deux derniers dignitaires Khmer Rouge encore en vie et euh, c'est un peu ça aussi le, le, le grand débat sur cette question là, c'est que euh, bah, la plupart des dignitaires euh, sont en prison depuis très longtemps et donc la plupart sont morts et à part, le, à part Douche qui était l'ancien chef oui. d'un camp assez connu parce qu'il y a eu un film sur lui qui a été le seul condamné en 2012 c'est les deux seuls qui ont pu vraiment être jugés et reconnus coupables Douche, c'est voilà. un film
1: de, de Ritipan. Ritipan, voilà, c'est ça. ça. Je ne rappelle pas comment il s'appelle. Mais... Bah, merci beaucoup, Anissa. Voilà, et euh, effectivement... allez regarder, allez chercher. Ouais, effectivement, votre ça avait été reconnu par les instances internationales, mais là, c'est une reconnaissance nationale, nationale et... ce voilà. qui est extrêmement important. Voilà. Bah, merci beaucoup euh, à tous. Merci, Anissa. Merci, Victoria. Merci à notre première invitée de film Astro. <rire> merci, Quentin, euh, pour la régie euh, et pour les infos brutes, et puis pour tout le reste, la préparation, etc. Euh, on se retrouve la semaine prochaine chaîne avec beaucoup de plaisir à très bientôt
7: salut Ciao.
4: <musique> cause commune cause-commune.fm 93.1